0: Ja, dat is wel een van de dingen waar ik ook wel achter kwam. Ik heb jarenlang, als het over Justin ging, heb ik over zijn leuke kanten verteld. Ik was me er niet van bewust dat je eigenlijk een groot deel van zijn identiteit
1: dan niet benoemt en dat eigenlijk ook afwijst. Welkom bij de Schrijfkast, de podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik. Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak. In deze aflevering van De Schrijfkast praat ik met Nina Schuifel. Ze is net als ik van oorsprong journalist... maar besloot haar schrijftalent ook in te zetten... om een heel persoonlijk verhaal te vertellen. Haar boek De Valk over haar broer die zichzelf van het leven beroofde... verscheen eind 2022. Wat dat van haar vroeg, hoe het schrijven haar heeft geholpen in de verwerking... en wat het boek heeft losgemaakt, hoor je in deze podcast. Veel luisterplezier. Welkom Nina, Dankjewel. in mijn uh, podcast, De Schrijfkast. Wij zitten hier op jouw uh, kantoor in uh, Breda. Um, en uh, wij kennen elkaar, uh, nou wij kennen elkaar, We hebben elkaar een jaar of zeven, acht uh, geleden ontmoet op een schrijftraining. Literaire uh, non hè, heet het, van Judith Kuhlenmeijer. En daar had jij uh, een idee. En uh, nou ja, jij, we hadden het net in het vorige gesprek al even over dat jij uh, het mailtje ook had teruggevonden. Wat ik ook terug had gevonden in 2015 toen wij allemaal een fragment, uh, een eerste fragment moesten inleveren van ons plan. Dat ik uh, jou een mailtje schreef. Niet de bedoeling natuurlijk om nu al te reageren, maar ik zit te snikken bij je verhaal. Wat ontzettend heftig. Je hebt het nu al zo indringend opgeschreven dat ik er van alles bij voel. Ik hoop voor alle mensen die te maken hebben met zelfdoding dat je boek er komt. Nou, is... <laughs> dat, is, uh, dat was dus in uh, 2015 en uh, dat boek, uh, nou ik weet niet of het dat boek is, maar uh, het boek waar je toen uh, over, wat je toen wilde gaan maken, dat uh, is eind uh, 2022 verschenen. Ja, klopt. Ik heb het hier liggen. kun je natuurlijk niet zien op een uh, podcast. Maar het heet De Valk. En het gaat over jouw broer Justin. Die zichzelf van het leven heeft beroofd. Uh, hoe lang geleden? Hij, In 2005. Hij was,
0: november 2005. 2005.
1: Dus, uh, uh, dit jaar dan uh, 18 jaar. 18 jaar. Ja, dus toen jij bij Judith Koelemeijer... toen was dat 10 jaar ja. geleden. Ja. ja. Um, daar gaan we het over hebben... Over je boek en over jou en uh, wat het boek jou gebracht heeft. Um, ik vind het heel fijn dat, yeah. we, dat we met elkaar praten. Jij vindt het... Uh, spannend. Spannend. Ook, en dat is misschien ook wel aardig om mee te beginnen. Ook omdat je, als zij, uh, nou ik weet niet of je liever schrijft. Of je zei, je zei niet, ik schrijf liever dan dat ik praat, maar wel...
0: Hierover schrijf... schrijf ik liever dan dat ik erover praat. Ja. ja.
1: Ja. En ik... Ja, ik, ik snap dat heel goed omdat ik zelf ook graag schrijf en omdat ik denkend uh, schrijf. Maar kan jij vertellen uh, waarom je hier liever over schrijft dan over praat?
0: Um, ja, ik denk dat iedereen die schrijft wel herkent dat je, als je je gedachten toevertrouwt aan papier, dan is dat heel veilig. En dan kun je um, alles schrijven wat je wil en vindt niemand er iets van. En maakt het ook niet zo uit als je iets vergeet. <lacht> En ik heb heel lang uh, gehad dat ik het heel, gewoon heel lastig vond om over het onderwerp te praten. Omdat ik altijd vond dat het niet volledig was. Um, maar ik merkte het ook fysiek. Ik, kreeg, ik heb heel lang gehad dat ik het gevoel kreeg dat mijn keel werd dichtgeknepen. Gewoon echt pijn aan mijn keel kreeg ik als, ik, als iemand het onderwerp Justin uh, ter sprake bracht. En ik begon ook altijd helemaal te rillen en, um, ja, dat was niet zo, ging niet zo soepel. En uh, uh, inmiddels moet ik zeggen dat het wel veel beter gaat. Uh, vooral door het schrijven van het boek. En het boek is ook een aanleiding voor veel mensen om erover te beginnen. Dus dat is al heel fijn.
1: Ja, ja. dus dan ga je, of je dan wil of niet, bij wijze van... je wordt er nu meer op bevraagd doordat je dat boek hebt gemaakt.
0: Ja, en het grappige is dat ik... Um, uh, ik heb heel lang bijvoorbeeld ook moeite gehad... met het aangaan van nieuwe vriendschappen sinds mijn broer overleed omdat uh, ik altijd zoiets had van... Um, ik was 18 toen dat gebeurde. En dan... Ja, dat is gewoon een hele onhandige leeftijd eigenlijk. Ja. Je bent op papier volwassen, maar emotioneel nog helemaal niet natuurlijk. En je denkt gewoon heel zwart-wit. Mm -hmm. um, en ik veranderde heel erg door die gebeurtenis. En dat merkte ik. En ik vond mezelf niet meer leuk. En uh, ja, van een eigenlijk heel energiek uh, meisje wat altijd heel vrolijk in het leven stond... werd ik opeens best wel een zwaarmoedig persoon. Ja. Zo voelde ik dat. Maar ik kon er niks aan doen. Ik kon het niet, ik kon het niet veranderen. En um, ja, ik vond het altijd uh, heel lastig... Uh, als mensen er niet naar vroegen, naar wat mm -hmm. er was gebeurd. Ja. Omdat ik dacht, ja, dan interesseert je je niet. Maar dan kun je mij dus ook nooit leren kennen. Dus mm -hmm. um, ik heb sindsdien heel veel sociale contacten gehad... maar nooit meer... Ja, ik hield mensen toch altijd een beetje op afstand onbewust eigenlijk. Mm -hmm. En het vervelende was ook nog eens dat... Uh, ja, op het moment dat mensen er wel naar vroegen en erin geïnteresseerd in waren... kon ik er eigenlijk niet zo goed over praten. Dus mm -hmm. ik wilde eigenlijk dat iedereen de ins en outs wist. <laughs> maar ik wilde er niet over hoeven praten. En um, ja, tijdens het schrijven van dit boek speelde de hele tijd op de achtergrond... die gedachte mee van, weet je, dan heb ik straks het boek... en dan leer ik nieuwe mensen kennen en dan geef ik ze gewoon dat boek. Want dan, dan weten ze alles. Yeah. En dan hoeft het nooit meer over te een... hebben. Ja. En yeah. <laughs> dan weten ze wel alles. En dan kunnen we yeah. vanaf daar verder. Yeah. En het mooie was eigenlijk dat toen het boek af was... toen voelde ik, oké, okay, als niemand dit boek ooit leest... is het eigenlijk ook wel goed.
2: Mm -hmm.
0: Omdat um, ja, ik me heel erg realiseerde dat uh, die mensen... die niks wisten over mijn broer en over zijn verhaal... dat waren niet die mensen buiten mij. Dat was ik gewoon zelf. Mm -hmm. En um, ik realiseerde me ook dat het helemaal niet uitmaakt... of mensen het hele verhaal kennen. Want ik ken het nu, dus dat is genoeg.
1: Dus je hebt niet alleen het boek voor jezelf geschreven... maar je hebt het jezelf misschien ook wel opnieuw uitgelegd of opnieuw verteld. Ja,
0: ja, ja. ik ben veel meer uh, gaan begrijpen daardoor. En um, als mensen er nu vragen, kan ik ook het verhaal vertellen zoals ik het ken? Ja. Um, want het was best wel een schok toen dat gebeurde. Omdat hij was, uh, Mijn broer was 21, ik was 18. Mm -hmm. En um, ik woonde net in Amsterdam op kamers een paar maanden... Um, we hadden een redelijk zwaar jaar achter de rug. Mijn vader was een jaar daarvoor al overleden. Mm -hmm. En uh, ik had mijn eindexamenjaar... Uh, ik had heel hard geploeterd om dat te halen, om mijn diploma te halen. En ik dacht, nu ga ik het avontuur aan, nu ga ik in de grote stad wonen. En uh, ik had het heel erg naar mijn zin. Ik werd lid van de studentenvereniging, ik had heel veel vriendinnetjes. En ik was op elk feestje te vinden en toen gebeurde dit opeens. En... Yeah. Ja, dat was best wel een schok ook voor heel veel mensen, hoor. We, ja. Ons leven speelde zich af in Breda, in hier, waar we nu zijn. Ja. En um, ja, mijn broer was eigenlijk een hele charismatische jongen. Uh, leek alles voor elkaar te hebben. Heel veel vrienden. Um, knap. Uh, humoristisch. En, en niemand wist eigenlijk precies wat er speelde, behalve een paar mensen.
2: Mm -hmm.
0: Dus... Um, ja, voor mij was het best wel een schok. En uh, het moeilijke is ook nog, wat erbij komt... is bij zelfdoding dat mensen heel snel... zichzelf toch een bepaald verhaal gaan toe-eigenen. Dus een bepaalde waarheid willen vinden eigenlijk. Mm -hmm. Dus in Breda deden ook de wildste verhalen eronder... over wat er met hem was gebeurd en waarom hij het had gedaan. Mm -hmm. uh, maar zelf deed ik daar eigenlijk ook aan mee, want... Um, ja, ik hoor natuurlijk de volwassenen en mijn moeder en zus bijvoorbeeld... die wel iets meer op de hoogte waren, die hoorde ik zeggen... ja, hij was eigenlijk al jaren ongelukkig en hij paste niet op deze wereld. En um, het is goed zo en dit wilde hij. En dat ga je dan zelf ook overnemen als, mm -hmm. als, als kind, tien mm -hmm. eigenlijk. Terwijl ik diep van binnen eigenlijk voelde van dit klopt helemaal niet. Ik snap er helemaal niks van. Mm -hmm. Dus het is ook nog eens zo dat je dat hele verhaal eigenlijk wegmoffelt. Omdat je denkt... Ik ik moet het blijkbaar gezien hebben. Dus mm -hmm. um, dan is het heel confronterend om het eigenlijk niet te weten. En durf je er eigenlijk ook niet...
1: Over te praten. Over te praten of echt
0: of vragen echt over te stellen. door te vragen, en, ja. ja.
1: Hey, en toen wij elkaar ontmoeten, was het dus tien jaar geleden. Maar toen was er wel... Toen was jij dus 28. Toen wij in die... In die uh, 25. 25. En um, toen wilde je er dus wel... Uh, 7 jaar geleden, dus ook
0: 28. Ja, ja,
1: um, ja. Wat weet je nog wat ervoor zorgde? Want je was, nou, je bent, je, je bent uh, journalistiek gaan studeren, of nee, je hebt geen journalistiek gestudeerd. Je hebt de, de postdoctorale, uh, oh ja, ja, op Nederland, gestudeerd in Nederland en... en toen de postdoctorale opleiding journalistiek, dus je schreef en toen heb je op een gegeven moment toch gedacht, behalve uh, journalistiek schrijven, verhalen over anderen maken, mensen interviewen wil ik ook nog een andere manier van schrijven... of wil ik in ieder geval met dit verhaal van over Justin iets doen? Weet ja. je nog waar dat door kwam toen in 2015? Dat was toen niet echt een speciale aanleiding.
0: Uh, ik merkte gewoon dat hij het verhaal zich heel erg aan me opdrong. Dus um, ja, dat ik toch um, ja, heel erg de behoefte had om erover te schrijven. En toen kwam die cursus van Judith Kulemeyer... en toen moest je ook een persoonlijk verhaal hebben en dan is zoiets wel heel snel iets wat je dan kiest. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Want dat was mijn verhaal. Ja.
0: En ik moet zeggen dat het ook in het begin niet over Justin ging. Ik ben gewoon begonnen met alles opschrijven wat ik nog wist. En daar kwam ook heel veel uh, over onze jeugd naar boven... maar ook uh, over mijn eigen rouwproces. Dat was eigenlijk leidend. Mm -hmm. um, en daar kreeg ik toen heel veel inzichten door. En heel veel, uh, ja, als je daarover schrijft... over wat je de afgelopen jaren allemaal hebt meegemaakt... dan komen er al snel uh, mentoren omhoog... die je hebt uh, <lacht> tegengekomen in je leven. Of mooie mm -hmm. inzichten. Um, maar dat ging aanvankelijk nog niet over Justin. Dat kwam pas later. dus um, En ik was er ook niet tevreden over. Het was echt vooral relaas aan onverwerkt verdriet Zo zag ik het. en Ik ergerde me ook aan dat ik heel veel dingen nog niet had verwerkt, blijkbaar. En... Uh, Um, ik wilde daar dan toch eigenlijk niks mee doen, maar ik wilde het wel opschrijven.
1: Ja. ja. En toen, uh, volgens mij heb je uiteindelijk geen uh, eind, toen ik de mail teruglas, zag ik ook nog dat jij geen eindfragment had ingeleverd. Oh. In de, de, ja. De, <laughs> um, en ik weet zelf ook niet meer hoe dat kwam, of, of wat er aan de hand was, maar we hebben elkaar nog wel een keer gezien, maar, maar jouw boek is er toen niet uh, gekomen... in de zin van uh, nu dus wel, acht jaar later. Mm. Maar wat, um, wat gebeurde daarna? Want toen uh, heb je het boek laten liggen, maar er gebeurde wel iets anders. waardoor je.
0: Ja, ik raakte toen zwanger van mijn oudste zoontje. En uh, toen probeerde ik door te schrijven. Maar um, ja, ik weet niet of iedereen die zwanger is geweest... en jij hebt het zelf ook <laughs> meegemaakt, of zwanger is... die zal misschien wel herkennen dat je dan... ja, ik werd overspoeld door echt een hele grote golf van geluk. Mm -hmm. en um, dat had ik nog nooit zo eerder meegemaakt ik had wel geluk gekend en uh, ik kon ook echt wel genieten van het leven maar nu had ik voor het eerst een soort constante geluksfactor uh, naast de hele grote boze donderwolk die er was sinds mijn broer overleed en ik dacht tegen tijdens schrijven waarom zou ik in godsnaam die, die boze donderwolk opzoeken als het geluk gewoon in mij zit als het in mij groeit mm -hmm. letterlijk toen heb ik eigenlijk best wel bewust ervoor gekozen om, er, om het ermee te stoppen. Omdat ik ook dacht, ik wil met de toekomst bezig zijn. En mijn kind, die verdient ook mijn aandacht voor hem en niet voor het verleden. Mm -hmm. Beetje naïef natuurlijk. Maar mm -hmm. dat. dat heb ik wel vijf jaar volgehouden. Oh, ja. En toen, um, en toen uh, vier jaar later in 2020, uh, toen was mijn zoontje al vier. Mm -hmm. En um, die begon toen vragen te stellen over om Justin want die zag een foto? Een, ja, die zag een foto van mij en mijn broer en zus van vroeger. En uh, ik had hem wel eens verteld over oom Justin. En hij begon daarover te praten. En hij, um, ja, hij stelde eigenlijk hele lieve, lieve vragen. Van hoe is het in de hemel? En kunnen we daar ook naartoe? En um, heeft oom Justin ook auto's? Mm. Cars-auto's, waar was hij toen helemaal fan van. En um, ja... Voor het buitenwereld was het eigenlijk een heel rustig, lief gesprekje... tussen moeder en zoon, maar ik voelde echt enorme paniek... omdat ik heel erg besefte opeens van... shit, mijn kinderen gaan straks misschien wel meer vragen stellen... over mm -hmm. oom Justin en Tony, mijn oudste zoontje... die gaat over een paar jaar misschien wel vragen... hoe is oom Justin overleden en misschien vele jaren later... waarom dan en wat was er met hem? En toen besefte ik dat ik daar eigenlijk dan geen antwoord op zou kunnen geven... Mm -hmm. En dat heeft ertoe geleid dat ik dacht... ja, ik moet meer te weten komen over mijn broer. En ik moet onderzoek gaan doen. Um, en niet nu, of niet later, maar echt nu. Ja. Want mijn kinderen worden groter... En mm -hmm. uh, ik heb inmiddels drie zoontjes. Mm -hmm. Dus ik had er haast bij. Mm -hmm. <laughs> en toen ben ik echt begonnen met het verhaal over mijn broer. Dus uh, mensen, ik ben mensen gaan interviewen. Ja. Ik heb uh, ruim 35 mensen geïnterviewd. En dat ging van familieleden naar vrienden, naar oud-docenten van hem, hulpverleners. Eigenlijk alle mensen die een bepaalde rol in zijn leven hebben gespeeld. Mm -hmm. En iets konden vertellen ook over, over hem en hoe hij zich ontwikkelde. Mm -hmm. En hun herinneringen aan hem. En dat is uh, begonnen in 2020 en um, dat is in twee jaar. Dus heb ik dat uh, ja. geschreven en nu is het boek er. En ondertussen is er nog een kindje doorheen gekomen. Ja. Dus dat was eventjes ja. even een internet er ook nog even bij.
1: Ja. Hey, en je, je zegt al, je hebt 35 mensen. Allemaal mensen die een rol hebben gespeeld in uh, Justin's leven... of uh, familie uh, van hem waren. Um, we, we ontving iedereen jou met open armen? Ja. Echt waar? Ja, echt heel bijzonder. Ja,
0: hulpverleners waren een beetje op hun hoede. Ja. Wat is precies de bedoeling? En um, ja, ik weet niet of ik nog wel wat kan vertellen. Maar uiteindelijk... Eigenlijk konden ze heel veel vertellen allemaal. Mm -hmm. En um, nee, eigenlijk was iedereen... Stond er meteen voor open,
1: ja. En jij wilde een reconstructie maken van zijn leven. Ja. Um, en uh, dat wilde je doen door met al die mensen... de te praten en zo de puzzel te leggen. Was dat je idee uh, bij het boek? Nou ja, mijn idee, ik kom
0: uit de journalistiek. Dus ik dacht, ik was gewend om verhalen te maken... aan de hand van heel veel dingen verzamelen. En dan, dan dacht van daarna heb ik dan de waarheid. Ja. Ook dat was redelijk naïef. Want bij <laughs> ja, zoi zoiets complex als zelfdoding, er, er is geen één waarheid. Mm -hmm. En daar, um, Dat beschrijf ik ook in het boek. Daar heb ik me ook uiteindelijk mee moeten verzoenen. Dat ik nooit het hele verhaal echt zou kennen... maar wel het meest dichtbij heb kunnen komen... Mm -hmm. Dus mijn idee was inderdaad... Nou, dan ga ik allemaal mensen interviewen... en vijf, dan een week daarna nou precies wat er is gebeurd.
2: Yeah. Um, dus yeah. mijn
0: idee was ook om het verhaal op te bouwen... aan de hand van allerlei verhalen van iedereen. Yeah. Um, maar al vrij snel kwam ik erachter van... ja dat, dat, daar doe ik daar ge interviewde geen recht mee. Want de een zegt dit, de ander zegt dit. En mm -hmm. ja, iedereen he heeft ook recht op zijn eigen waarheid. Dus het een is niet minder waar dan het ander. Mm -hmm. <laughs> dus ik heb er toen voor gekozen... om zelf de reconstructie te schrijven en dan de geïnterviewde los aan het woord te laten. Dus ja. er staan losse interviews in het boek, zeg maar.
1: Ja, ja. En um, nou, dus als je een journalistieke achtergrond hebt, heb ik ook... dus dat is inderdaad een logische keuze... om dan interviews te doen en die te verwerken. Heb je ook overwogen om alleen jouw verhaal te schrijven?
0: Ja, en dat is dus een, uh, het verhaal waar ik ooit mee begon... dus toen wij elkaar leerden kennen. Uh, dat was, ik had nog steeds dat hele relaas aan, uh, uh, aan mijn eigen verhaal... en uh, over mijn eigen rouwproces... En daar kwam ook tijdens het schrijven steeds meer over naar boven weer. En ook nu met een veel... Ja, nu kon ik er veel meer met afstand over schrijven. In die ja, afstand bedoel ik mee dat ik het dus... Dat ik veel meer alweer verwerkt had. Want het was ook alweer jaren later. Dus het mm -hmm. was iets gezonder, zeg maar. Iets mm -hmm. emotioneel gezonder. Um, en ik heb heel de afgelopen twee jaar telkens gedacht dat ik die twee verhaallijnen zou combineren tot één boek. Mm -hmm. Dus um, mijn eigen verhaal. Uh, Justins verhaal van zijn geboorte tot zijn dood... en dan mijn verhaal vanaf zijn dood. Zo, mijn verhaal zou dan beginnen vanaf zijn dood tot ja, nu. Ja. Ja, en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat niet te combineren.
1: Mm -hmm. En wat uh, kun je vertellen waarom je die keuze hebt gemaakt?
0: Um, nou, um, ja ik dacht de hele tijd dat, die, dat, het, dat er op een gegeven moment een punt zou komen... dat die twee verhaallijnen vloeiend in elkaar over zouden lopen. En ik dacht... Ik zag het helemaal voor me dat dan een deel zich in het heden zou afspelen. Dat was dan mijn onderzoek naar hem. En dan een deel in het verleden. En dat je dan afwisselt. Maar ik kwam er, ik kwam er gewoon niet echt uit waar je dan moest beginnen. En um, ik heb daar toen met uh, Jelte... die hier ook in de eerste aflevering ja. aan het woord is geweest... Uh, over gekletst. En um, ja, die gaf mij toch wel wat inzichten. Uh, namelijk dat... Het verhaal over mijn rouwproces, dat, dat heeft hele universele thema's. Hè? Mm -hmm. Dus uh, rouw, schuld, uh, liefde, um, familie. vriendschappen, ja. uh, familie. Alles komt daar eigenlijk in, naar voren. Uh, en het verhaal over Justin ook wel. Um, maar uh, om dat voor een groot publiek interessant te maken... Uh, zou je daar toch wel wat ingrepen in moeten doen. Mm -hmm. Omdat het is dus niet zoals jouw overgrootvader bijvoorbeeld... waar mm -hmm. je een boek over overgrootvader mm -hmm. toe, ja, ja. ja. Boek op, heb die was een bekend kunsthandelaar? Ja, hij was een bekende kunstenaar. Kunstenaar, ja. ja. schilder, ja.
1: Ja, da daar ja, wil je zo'n verhaal ik... van lezen. Ja, en, ja um, het spreekt tot verbeelding, ja. Ja,
0: en hij, uh, Justin was een fantastisch persoon... waar mm -hmm. heel veel mensen heel veel van hebben gehouden. Mm -hmm. Maar het was geen bekende Nederlander... waar uh, iedereen de boekhandel voor zou platlopen. Mm. Dus toen zag ik in, oh ja, dat klopt eigenlijk wel. Dus als ik... Um, die twee verhaallijnen wil combineren, dan moet ik zijn verhaal ondergeschikt maken aan het mijn. Dus dan moet ik bijvoorbeeld gaan schrappen in interviews. Dan moet ik het dan moet het eigenlijk gaan over mij. En op de achtergrond is het dan het verhaal van een jongen van 21 die begin deze eeuw worstelde met een depressie en het hè, meer het universele yeah. te uithalen. Yeah. En dat wilde ik niet. Nee. Want ik wilde hem ook zijn verhaal geven en yeah. gunnen en een eer betonen aan hem. Uh, yeah en mijn materiaal wat ik allemaal had verzameld zo, ja. zo zo stug had verzameld als journalist wilde ik allemaal gebruiken ja dus um, toen heb ik ervoor gekozen om een boek over hem te maken mm -hmm. en en dan uh, het
1: boek over mij uh,
0: apart daarvan te uh, maken ja. ja
1: dus zie je dit dan ook eigenlijk echt als een boek voor hem een soort wat je noemt het ook eerbetoon ja je, inderdaad als lezer en dat, dat zal, heb ik zo ervaren dat zal je misschien van meer lezen, bijvoorbeeld Leer je hem heel goed kennen. Je hebt het gevoel dat je heel dichtbij iemand komt. Dat is een heel bijzonder gevoel, vind ik, um, voor iemand die je nooit hebt ontmoet. Is dat ook dat eerbetoon en dat je, dat je die reconstructie van zijn leven, is dat wat je met dit boek wilde?
0: Ja, niet, niet alleen. Het is wel een heel goed, groot onderdeel ervan, denk ik. Um, en het grappige is ook dat uh, dat is mooi. Dus als je er geen hele hoge standaard, of tenminste dat je niet de lat eindeloos hoog legt. Mm -hmm. Dat heb ik gewoon voor het eerst in mijn leven een keer niet gedaan. <laughs> en ik heb het dus, nu merk ik dus dat, het, dat wat mijn aanname was helemaal niet klopt. Want de, de directe kring heeft het nu gelezen... en de kennissenkring is ook wel eens een beetje uitgespeeld. Maar ik krijg dus nu heel veel aanvragen... van mensen die hem helemaal niet hebben gekend. Um, en het toch heel graag willen lezen... omdat ze of worstelen zelf met een depressie en angsten... Of iemand kennen die hetzelfde hebben meegemaakt... en niet weten hoe ze die moeten helpen, dus ze willen het dan mm -hmm. cadeau geven. Of mm -hmm. hulpverleners die het boek gebruiken in de praktijk. Mm -hmm. Dus het is grappig dat die aannames die je dan hebt... eigenlijk misschien helemaal niet per se hoeven te kloppen.
1: Nee. Oh, en de, uh, had je het in eerste instantie uitgebracht voor echt de kleine kring? Ja. ja.
0: Dus... Ik dacht dat is voor de kleine kring dan ja. boeiend. Dus dan ja. in die zin is het inderdaad is het... dan wel een eerbetoon. ja. ja.
1: Ja, en want nog even over die, die, die keuze en ook die kleine kring. Was iedereen um, enthousiast over jouw uh, idee om dit te, dit te gaan doen?
0: Um, enthousiast, misschien niet het goede woord, maar iedereen heeft me wel gesteund. Ja, iedereen zag ook wel de meerwaarde. Mm -hmm. um, maar heel veel mensen vonden het ook wel heel heftig ook wel om, om over geïnterviewd te worden. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en heb je het dan bijvoorbeeld over je moeder en je zus, voor wie het natuurlijk... Uh, ik kan me voorstellen uh, dat, dat je daar met jou over praat... dat dat heel heftig kan zijn om dat allemaal weer bijvoorbeeld naar boven ja. te halen... waar mensen niet altijd om staan te springen om te denken... Nee, moeten we het hier nu <lacht> zo uitgebreid ja. over hebben? Of gold dat bijvoorbeeld ook voor vrienden van hem die um, hebt gesproken? Ook, ja. Maar het
0: was dus niet met als uitkomst dat ze dan niet mee wilden doen... of dat ze uh, niet wilden antwoorden op bepaalde vragen of zo. Maar je zag gewoon dat het iedereen ontzettend raakte... Mm -hmm. En um, ja, mijn zus, daar heb ik heel lang over gedaan... om daar een interview mee te krijgen. <laughs> uh, want niet omdat ze niet wilde, maar er was telkens weer iets... of dan was zij weer zwanger en dan vond <laughs> haar hoofd niet naar. Of van, hele eh, legitieme redenen. Maar, mm -hmm. En uiteindelijk zag ze er ook best wel tegenop. Ja. Uh, en vond ze het ook lastig. Ja. Maar ze wilde me wel heel graag helpen... want ze zag wel ook wel de, ja, hoe belangrijk het was. En, wat betreft de vrienden van Justin. Hij had een vriendengroep van ongeveer tien. Een hele hecht vriendengroep. Um, ja, die hebben, gewoon, die hebben zonder uitzondering allemaal... zijn ze heel emotioneel geworden tijdens het spreken. Want als je net niet de directe familie maar net erbuiten staat... kan ik me voorstellen dat zo'n gebeurtenis... Uh, ja, dat gebeurt dan op, op 21-jarige leeftijd. En, en misschien heb je het daar he, helemaal niet zo heel vaak meer over. Daarna ga je gewoon door met het leven... Ja. En ben je er voor jezelf wel heel erg mee bezig. Maar um, ja, word je dan op zo'n moment... dan komt er even een zusje van, komt even heel yeah. veel vragen stellen... waar yeah. je eigenlijk nooit echt op dagelijkse basis over nadenkt. Mm -hmm. um, en dat was natuurlijk wel emotioneel voor de meesten. Vooral toen, ik heb er niet naar gevraagd... maar allemaal begonnen ze uit zichzelf over hoe ze het hoorden. Mm -hmm. En dan, dan merk je gewoon dat dat was een soort herbeleving voor ze. Dat je, yeah. daar heb je gewoon nooit meer waarschijnlijk aan terug willen denken. Mm -hmm. Dus um, ja in die zin was het wel lastig voor sommigen, ja.
1: Ja, en uiteindelijk misschien ook wel weer heilzaam of, of mooi... Dat ze, dat ze het nog een keer zo uitgebreid over Justin ja. hebben gehad. Ja.
0: ja, heeft hun zelf ook veel gebracht, als ik het ja. zo uh, mag horen. Ja. ja,
1: en hoe was dat voor jou? Want ik kan me voorstellen dat je ook nu mensen sprak... die je misschien eigenlijk niet goed kende, maar die Justin wel ja. goed hebben gekend... Ook een beetje gek kan me voorstellen. Heel gek.
0: Ja, en wat het over de overloop was, was dat ook iedereen hem zo'n warm hart toedroeg. Dat was zo mooi om te merken. Mm -hmm. Want het was best een boefje. Dat heb je waarschijnlijk ook wel... Ja, ja. Door de, nou, niet eens door de regels heen gewoon. Nee, dat zo. <laughs> <ook. laughs> um, en iedereen, ja, er waren gewoon heel veel mensen die, van, ja, wat ik net zei, van hem hielden. En. Um, en hem ook echt nog heel veel heel erg herinnerde. Mm -hmm. Ook hulpverleners of een, of een oud mentor van een middelbare school... waar hij hier in Breda op heeft gezeten. Die ongeveer in de leven nou ja, honderden leerlingen heeft begeleid. En dan toch die ene nog zich zo goed wist te herinneren. Yeah. Yeah. Ja, heel bijzonder. Echt yeah. zo mooi. En ik kan het ook daarom iedereen aanraden om dit te doen. Mm -hmm. Als je iemand bent verloren, ga alsjeblieft met mensen praten... die diegene hebben gekend. Um, want je hoort zoveel moois. En iemand wordt echt geliefd en herinnerd. En dat heb je misschien niet eens door... want we hebben het er zo weinig over. Maar ja. Doe het. En het hoeft niet eens een boek te worden. Hè?
1: Het kan ook gewoon voor jezelf al zo ja, helend zijn. Jezelf, uh, want heeft het... Nou, bij jou is het dan een boek geworden... wat, nou komen we zo nog wel op, dus ook eigenlijk een grotere rijkwijd heeft. Ook al was dat in eerste instantie niet je plan. Maar heeft het schrijven zelf je ook... Uh, want je, je... nou ik, Zoals mensen ook wel eens tegen mij zeggen... je spaart jezelf ook niet. Ik weet niet of dat bij jou het goede woord is. Maar je, maar je bent wel ook... heel kwetsbaar schrijf je op... Bijvoorbeeld over de laatste keer dat je Justin hebt gezien. Ja. En hoe je, je daarover hebt gevoeld, hoe je je toen hebt gedragen. Dus je gooit jezelf ook, zeg maar, uh, out in die open hierin. Ja. En ook al is het niet direct uh, voor een groot publiek, dan nog. Iedereen kan het lezen als ze het zouden willen. Um, dat is misschien ook een bewuste keuze geweest. Eigenlijk wil ik je twee vragen stellen... Of dat inderdaad een bewuste keuze is en wat het je heeft gebracht om het allemaal zo. Want om het op te kunnen schrijven, moet je natuurlijk ook herbeleven. Ja. Uh, anders kan ik, ha, had ik ook niet kunnen voelen, uh, had ik het ook niet zo als zo intens kunnen ervaren. Uh, dus je hebt waarschijnlijk toch ook uh, nog een proces doorgemaakt ja. uh, met het schrijven, ook al is een boek waarschijnlijk geen therapie geweest, was dat misschien tien jaar geleden wel zo, maar nu, ja. wat je zegt, zat de tijd ertussen.
0: Ja, het klopt dat ik inderdaad... dus enerzijds was ik al uh, een stuk verder. Hè? Dus um, je moet het ook zo zien dat zo'n proces daar... Uh, dat is zeker wel therapie, maar het schrijven zelf niet. Dus toen nee. ik helemaal ging schrijven, had ik het proces al doorlopen. Dat ja. scheelt. Dus je kunt ja. er dan met een uh, afstand naar kijken. Maar ja, ik heb dingen aan het boek toevertrouwd... die ik nog nooit aan iemand had verteld. Zelfs ja. niet aan mijn vriend, met wie ik al 15 jaar samen ben. Uh, die toch eigenlijk wel alles van me weet. Dus ja. dat was wel een drempel. Maar ik vond ook, ja, als ik van... Als ik in Justins meest kwetsbare kant ga vroeten... en, en van hem vraag dat hij zich blootgeeft eigenlijk... Mm -hmm. terwijl hij er niet zelf over kan beslissen... dan is het minste wat ik kan doen toch ook dat zelf wel doen. Mm -hmm. En um, dus voor mij was het eigenlijk de enige logische manier... om het zo persoonlijk op te schrijven. Omdat ik het anders ook zou niet kloppen. Mm -hmm. Dus um, ja, ik, ik vind ook... Uh, ik denk ook dat juist in, die, in dat kwetsbare zit ook de verbinding. En dat merk je ja. ook aan de reacties nu. Dat heel veel mensen die het hebben gelezen... Die, ja, ik krijg zoveel reacties over wat het bij hun oproept. Mm -hmm. En uh, ik, heb, ik heb ook op de boekpresentatie letterlijk gevraagd aan de aanwezig... van laat me weten wat je ervan vindt. Ja. Yeah. Wat je dan doet, weet je wel. Ja. Yeah. Dus die, dat, dat die allemaal een reactie gaven, vond ik niet eens zo gek. Maar ook gewoon mensen die daar helemaal niet waren... die voelen zich geroepen om toch hun, hun eigen kwetsbaarheid te delen... En, Iedereen heeft wel iets mm -hmm. wat hij eruit haalt, wat herkenbaar is. Dus ja, ik heb een, een, een vrouw die al jarenlang uh, haar een goede vriendin heeft... die aan depressies leidt en ze wist niet meer zo goed hoe ze haar moest helpen. En door het boek heeft ze weer inzichten gekregen... over wat haar rol kon zijn en wat ze kon doen. Nou, wat prachtig. Mooi. Ja, prachtig. Maar ook een jongen van 21, dus net zo oud als toen Justin overleed, die het heeft gelezen en zegt: Ik herken zoveel van mezelf in hem. Mm -hmm. En uh, ik wist niet dat er ook andere mensen met dit soort dingen rondliepen. Uh, mensen die veel herkennen in Justin's karakter, mm -hmm. uh, met betrekking tot hun eigen zoon, broer, oom, vader. Mm -hmm. Want dat zijn toch ook wel vaak excentrieke types die ja. dat doen. Ja, um, ja. Ja, dus, dus in die
1: kwetsbaarheid zit ook. ook de, de, ja, de, ja, het, het is altijd iets heel bijzonders. Dat, uh, hoe, hoe, hoe persoonlijker of hoe kwetsbaarder je wordt... hoe universeler het wordt. ja meen, en,
0: en dan is... dus niet je, je ziel op tafel gooien. Want als ik het inderdaad... Uh, de tekst van zeven jaar geleden... toen wij bij Judith mm -hmm. Koelemaier zaten... als ik die had gebruikt voor dit boek... dan mm -hmm. was het niet leuk om te lezen. Er zat heel veel boosheid in, heel veel mm -hmm. onverwerkt verdriet. Mm -hmm. Heel erg met de schuldvraag bezig. En dan, weet je, dat... dat, dat, dat dat moet je niet, die eerste teksten moet je volgens mij liever beter niet gebruiken. Mm -hmm. Maar als je er volwassen naar kan kijken op een volwassen manier... Mm -hmm. um, dan, dan, dan wordt het ook... Um, kun je het nog steeds voelen, en ik voel het ook nog steeds. Mm -hmm. Maar dan wordt het iets prettiger om te lezen. Ja. ja en makkelijker ja, om te
1: schrijven. beetje de schrijf niet vanuit de wond, maar vanuit het litteken.
0: Ja, ja oh, dat is een mooie. Ja, ja
1: die ken is... ik niet. Ja.
0: Ja, en, en, en buiten dat vind ik ook gewoon dat het... Uh, was het voor mij ook heel fijn om die diepgang op te zoeken. Omdat, ja, ik weet niet of je dat misschien herkenbaar maar in een leven met kleine kinderen, in deze fase waarin ik nu zit... mis ik best wel soms het, uh, het gesprek. Mm -hmm. Dus het gaat heel vaak over luiers en over <lacht> dingen. En dan denk je, ja, het interesseert me gewoon. Ja, ik vind mijn kinderen fantastisch. <lacht> ik hou heel veel van ze. En ik praat graag over ze en, en denk graag over ze. Maar ik hoef het daar niet de hele tijd over te hebben. En nee. Voor mij was het in deze fase juist heel fijn om, uh, ja, om het ook echt over de dingen te hebben waar het over moet gaan, wat mij ja. betreft. En dan bedoel ik het dus niet letterlijk, want ik hoef, weet je wel, ik hoef niet op elk schoolplein gesprek te hebben over, over hoeveel hoe, hoe schuldig ik me voelde. Ja. Maar um, ja, ik dacht ik denk toch ook wel vaak als we, als we later op een sterfbed liggen, gaan we het niet hebben over hoe leuk ons huis hebben ingericht of over welke auto we mm -hmm. nee, heen. dan gaan we het hebben over de verbindingen die we hebben gehad met onze... Dierbaren. En mm -hmm. dat, dat is wat er echt toe doet. Of het nou om je kinderen gaat, of je ouders, of je broer of zus, of, uh, of je vrienden. Mm -hmm. uh, dat is uiteindelijk waar, waar we mee overblijven. Dus ik, ja, het voelt mij super waardevol en ook heel logisch... om daar zo mee bezig te
1: zijn. En verandert, verandert dit boek ook dus de gesprekken die je met mensen hebt?
0: Ja. Ja, ja de talk is wel weggeruimd uh, de weg geruimd, ja. <lacht> ja, nee, zeker. Uh, ja, ik denk ook wel. Ik ben, ik, ik ben in het echte leven ook wel open en eerlijk hoor. Maar ik ben niet per se iemand die alles op tafel gooit zonder dat er naar gevraagd of zonder dat er aanleiding mm -hmm. voor is. Dus ik denk um, dat mensen het fijn vinden om ook mij een beetje te leren kennen en, um, uh, en zich daar misschien aan herkennen. En dan heb je al meteen een soort drempel die weg is om het over
1: bepaalde dingen te hebben. Mm -hmm. En de, want ik heb andersom wel eens dat verwijt gekregen... dat je dus de, wel makkelijker de dingen opschrijft dan dat je ze zegt. Uh, omdat bij wijze van als je uh, in een boek... of misschien op socials, wat ik ook nog wel kan doen... dingen deelt die mensen nog niet van je weten bijvoorbeeld. Omdat je het nou eenmaal makkelijker schrijft dan praat. Vinden sommige mensen dat ook een beetje lastig. Heb je dat ook ervaren of... Um... Um, nee,
0: niet echt. Maar jij bent ook wat kritischer, denk ik. Uh, in de zin dat je ook uh, tegen bepaalde heilige huisjes aanschopt. Mm -hmm. En dat mm -hmm. heb ik nog niet echt zo gedaan. Nee. Behalve achter het masker van journalist. Als ik het over, over echt nieuwsitems, yeah. als ik daarover schrijf... Dan, maar dan ben ik niet mezelf. Maar, <laughs> dan gooi ik mezelf niet in het verhaal. Mm -hmm. Dus nee, ik heb dat nog niet zo gehad. Of ik hoor het gewoon niet, want Breda en Breda is het allemaal best wel lieflijk En eh, ja. eh, brabanders die vinden... Ja, ik weet niet of dat echt... En jij zit ook heel erg online. Dus je krijgt ja, ook Ja, online, online krijg je ook wel
1: meer... Uh, meer uh, maar en, en het is ook zo dat niet iedereen natuurlijk... Som de, uh, ja, sommige mensen praten makkelijker dan... Of veel mensen misschien praten makkelijker dan wat ze schrijven. Dus dan is het altijd nog wel uh, gek om te zien... dat je misschien je makkelijker uitdrukt... Uh, Schrijven oh, ja. dan, uh, zo,
0: dan ja. ja, Nou, ik denk wel dat mensen verbaasd kunnen zijn. Ja, ja. ja. maar niet, um, ja, niet zoals bij jou. Nee. Dat, uh, maar wat doet dat
1: met jou dan? als je, ja. <laughs> uh, Nee, soms vraag ik me wel eens af of ik daarmee inderdaad dingen die eigenlijk voor intieme kring zijn uh, niet te veel te grabbel gooi. Dus dat er oh, een bepaalde uh, intimiteit uh, verloren kan gaan daarmee. Terwijl ik natuurlijk ook niet... Uh, ik boetseer ook wat ik schrijf. Ik ben wel heel transparant en open. En ik ben denk ik wel dezelfde voor een groot deel uh, op, op socials en in boeken als in het echt. Maar, maar ik, ik heb, uh, probeer altijd uit te leggen... als je achter je computer zit en je schrijft... niet alleen kun je, ik, ik denk schrijvend... maar ook um, het is heel fijn om daarin de rust te hebben... en heel goed te kunnen nadenken... wat zei je aan het begin ook al over wat je... Kwijt wil en dat is in een gesprek toch moeilijker, of je moet soms erg als met meer mensen moet je je best doen om erbovenuit te komen. Dat vind ik ook altijd ja. een... en dat hoef je nou eenmaal niet als je dat uh, op schrift doet. Ja, klopt. En uh, ja, het is wat je wil zeggen, is soms moeilijker. Uh, de, ja, ik kan het duidelijker voor woorden op schrift, maar ik begrijp heel goed dat niet iedereen daarop dat sommige voor sommige mensen dat lastig is om te begrijpen, of ja. Als je dat niet hebt.
0: Ja, ik denk dat er wel mensen zijn die vinden dat ik Justin's leven te gabbe gooi. Want um, ja, in, het, in zijn eigen leven wilde hij niet dat iemand van zijn problemen wist. Ja. Uh, en mijn moeder was van bijna alles op de hoogte, maar die mocht het aan niemand vertellen, zelfs niet aan mijn vader. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen van hij wilde het niet, dus dan moet je het ook dichtlaten. Of je, of je zou kunnen zeggen hij kon het niet. Dus dan moet je, het juist, moet je hem juist in licht zetten daarmee. Ja. Ja, dat is wel een van de dingen waar ik ook wel achter kwam. Ik heb jarenlang, als het over Justin ging, heb ik over zijn leuke kanten verteld. Mm -hmm. Omdat ik vond dat mensen dat moesten weten. Mm -hmm. En ik dacht altijd, ja, daarmee hou je iemand in ere. Maar ik was me er niet van bewust dat je eigenlijk een groot deel van zijn identiteit dan niet benoemt. En dat eigenlijk ook afwijst, mm -hmm. diep van binnen. Ja. Um, dus uh, ja, dat hoorde ook bij hem en dat mag er ook zijn. Ja, en, en het feit dat hij er niet kon, dat, dat geeft juist een drive om, om uh, dat wel ja, te doen. Om dat wel te doen ja. en om ook als mens te zien. Het is ook een beetje een proces geweest, zoals, zoals je volgens mij met je ouders op een gegeven moment ook doormaakt, dat je ze als mensen gaat zien. Ja, dat mm -hmm. heb ik nu met mijn broer ook gehad. Want ja, als kleine zusje, ik, ik keek ontzettend tegen hem op. Hij kon altijd alles, hij loste altijd alles op. Hij was super sterk, in mijn idee. En um, ja, het is super eng om dat beeld naar beneden ja. te trekken.
1: Ja. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Um, ja. Ja, want je krijgt de, de, de complete mens Justin ervoor terug. Ja. En nog meer. Je gaat hem beter begrijpen. Je um, gaat jezelf beter begrijpen, want ik ben ook onderdeel van hem,
0: of ik nou wil of niet. Mm -hmm. um, en uh, ja, je komt gewoon dichter bij hem eigenlijk. Ja. Ja. En ik heb hem wel echt ontzettend gemist hoor. In t... Ja, tijdens het schrijven. Yeah. Ik, uh, vooral zijn lijf. En dat klinkt misschien een beetje gek, want het is echt niet zo... Hè? We waren tieners toen hij eruit stapte. Dus niet zo dat we elkaar nee, dat knuffelden of zo. Mm -hmm. Maar omdat ik geestelijk kon ik heel erg bij hem in de buurt komen... tijdens het schrijven. Dus ik had echt het idee soms dat hij elk moment de kamer in kon lopen. Weet je wel? Mm -hmm. en, dat, en dat gebeurde dan niet, dat lijfelijke. dat, dat leek alsof ik al in een bootje zat en hij in het water... en ik probeerde zijn hand vast te pakken. En ik kon het elke keer net niet bij, weet je wel. Dat... Dat was heel erg. Dan blijft alleen maar het gemis over. Plus dat ik natuurlijk um, ja in zijn diepste zieleroerselen ben gaan gaven. En ja. heel erg heb besef dat hij zich heel eenzaam moet hebben gevoeld. Ja. Dus ik had ook echt die behoefte om hem even vast te houden. En dat kon dan niet. Dus dat, ja, dat gemis was wel heel. Uh, Moest je dan nog een keer afscheid van hem nemen ja. toen het klaar was. Ja, die laatste zes weken in het boek. Um, die waren vreselijk om te schrijven. Omdat Ten eerste ook feitelijk hoor, want ik kon het heel moeilijk reconstrueren, omdat hij zich steeds maar afzonderde en eigenlijk met weinig mensen contact had. Maar ook omdat ik, uh, ja, tot, tot die laatste zes weken kon ik telkens wel lichtpuntjes beschrijven in zijn bestaan. En dan ging het een tijdje slecht, maar dan had hij ook dit. En dan was, weet je wel, dit was dan waar hij van kon genieten. Mm -hmm. Maar die laatste zes weken liep het echt alleen maar slecht af. En ik had echt het gevoel dat ik weer opnieuw afscheid van hem moest nemen. Dat het me weer niet was gelukt om hem, om hem vast te houden, om hem bij te houden. Ja, dat was echt ja. vreselijk. Die heb ik ook echt met zweet onder mijn oksels uh, oh. geschreven, dat laatste hoofdstuk.
1: Ja, en heb je, uh, je, je zei al, wat universeel is bij zelfdoding... is vaak dat mensen daar die achterblijven ook met schuldgevoelens worstelen... Dat moest je waarschijnlijk ook nog een keer aangaan, kan ik me zo voorstellen, als je dit schrijft. En zeker als je het ook hebt over die laatste periode. Ja. Is dat. Uh, kan je daar iets over zeggen hoe dat nu is, nu je dat hebt opgeschreven? Is dat. Ja. nog Steeds? Of. of
0: uh... Nee, het is echt. Uh, ja, in die zin is, het, is dat heel helend geweest. Dat is denk ik het meest, het meest opgeleverd, dat schuldgevoel. En toen ik erover uh, schreef, toen had, kwam ik als eerste achter dat ik überhaupt dat schuldgevoel zo had. Ja. Want dat is ook nog zo'n ding wat ja. je dan roept. Hè? Van, nee, je kon er niks aan doen, want uh, je kunt zo iemand toch niet redden. Ja. Dus nee, ik voel me niet schuldig. Nee, je voelt je ook niet schuldig, maar je hebt gewoon van die knaagvragen. Had ik maar dit, of als ik dit had gedaan, of als ik mijn broer als mens had gezien, toen al had ik hem toen al misschien, had ik het toen voor hem kunnen zijn. Misschien had ik hem niet kunnen redden, maar ik had het geval voor hem kunnen zijn, weet je wel. Mm -hmm. Dus dat is meer van die knagende vragen die je dan schuldgevoel noemt. En in mijn geval uh, uitte dat zich heel erg in. Ja, dit is allemaal laat in therapie pas uh, opgelost. <laughs> hè, ik toen niet door. Maar uitte zich dat heel erg in controle dwang. Omdat ik, um, ja, ik, 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 ik was zo naïef geweest. En ik had zo losbandig in het leven gestaan naar mijn idee. En dit was mijn straf. Dus ik, mijn, mijn redenering, hè, als, als kind, het kindse redenering, is, was: um, als ik de teugels laat vieren, dan gebeurt er iets heel ergs. Dus uh, ik mag niet meer naïef zijn. En dus ik ging heel erg uh, de verantwoordelijkheid terugpakken. Heel erg zorgen dat, uh, dat ik niks meer aan het toeval kon overlaten. Heb ik letterlijk in mijn dagboek geschreven: Ik ga nooit meer iets aan het toeval overlaten. Ik ga vanaf nu alles, alles altijd plannen, zodat er mij niks meer kan overkomen. Um, en dat uit zich ook in faalangst. Want als er dan iets niet dreigde te lukken, dan was ja. het alleen maar mijn eigen schuld. Ja. Dus dat. dat dat die controle en die faalangst, dat waren echt hele nare excessen van eigenlijk dat schuldgevoel wat je bijdraagt. Mm -hmm. En daar praten we niet over. Nee. Um, omdat we het ook moeilijk kunnen herkennen, denk ik dus. Mm -hmm. uh, maar tijdens het schrijven kwam ik erachter dat iedereen. Iedereen met deze vraag zat. I letterlijk iedereen. Ook de hulpverleners die dichtbij hem hadden kunnen komen. Uh, ook um, zijn vrienden. Um, iedereen had op zijn eigen manier zoiets van had ik maar dit, had ik maar dat voelde zich op zijn eigen schuldig. En dat was voor mij echt een openbaring. Mm. En het feit dat het een universeel gevoel was... in plaats van alleen voor mij, dat was voor mij zo, zo fijn. Mm -hmm. um, en ik vind het jammer dat we het daar niet over hebben. Want ja. het zou zoveel kunnen opnemen. nu oplossen. wel dus. Ja, hopelijk. Uh, yeah. <laughs> maar dat heeft me dus wel heel erg uh, veel gebracht. En, en de mensen die geïnterviewd zijn, denk ik ook.
1: Ja. En ik weet niet of je zoiets ooit kan uh, afsluiten... Of dat, het, of dat een goed woord is daarvoor. Want... want... Ik kan me voorstellen dat hij hij blijft sowieso altijd bij je. Mm -hmm. Hij blijft altijd je broertje. Um, maar heb je door het boek wel ook door een soort, nou, je, je hebt met je schuldgevoel en, en een weg gevonden. Maar heb je ook uh, dat proces, of ja, heb je het een beetje kunnen afsluiten wat al zo lang bij je uh, was? Ja, heel veel wel.
0: Maar ik heb het wel al vaker in mijn leven gezegd. Dus
1: uh, <laughs> ik
0: ben benieuwd wat er nog komt. Nee, ik denk dat ik heel veel uh, heb kunnen verwerken. Um, wat er over is, is het gemis nog steeds. Mm -hmm. um, en dan merk je dus ook dat 18 jaar eigenlijk helemaal niks is. Ja. <laughs> um, maar ik denk wel dat ik, uh, ja, nee, door het schrijven... Wel, dat, het, dat ik wel een veel heler persoon ben geworden, ja.
1: Ja, ja. ja en ook het... Of het eigenlijk, want ik weet niet of je zoiets ooit kan accepteren... Dat is misschien ook wat ik wil vragen. Kun je ooit accepteren dat iemand uit het leven is gestapt die zo dichtbij je? Ik vind dat een hele moeilijke, omdat ik dat ook al vaker heb gezegd... en je dan toch
0: weer erachter komt van, hm, toch misschien niet. Dus mm -hmm. misschien zijn het fases waarin je dat wel kan en niet kan. Ja. Um, ik kan het in ieder geval wel veel beter begrijpen. Ja. En um, doordat ik dus alles heb onderzocht wat er was. Ja. En eigenlijk ook tot de conclusie ben gekomen dat hij iemand was die zich eigenlijk al van jongs af aan niet op deze wereld voelde thuis horen. Mm -hmm. um, en dat roep je ook altijd al heel snel, maar dat voelde ik nu echt. En dat, dat staafde ik ook
1: met feiten. Ja ja, 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 ja. Van mensen die daarbij, die hem goed kenden. Die ja,
0: daarbij, en hij heeft zelf ook wat een, wat een, een, een redelijk uitvoerige brief achter, of niet een brief, geen afscheidsbrief, maar een brief een keer naar een hulpverlener gestuurd waarin hij reflecteerde op zijn leven en, en dat soort dingen ook naar voren kwamen. Ja dus um, ja en door inderdaad door gebeurtenissen van vroeger door het allemaal achter elkaar ja. te zetten zie je opeens dus dat er een lijn in zit ja,
1: ja. Um, twee dingen nog over zelfdoding we hadden het al even over belangrijk is uh, voor vind jij ook nog even gezegd hebben dat we het niet hebben over zelfmoord maar over zelfdoding mm. kun je uitleggen waarom
0: ja, jij zei inderdaad dat iemand anders dat ook al een keer tegen ja. je had gezegd. Ik wist niet dat dat zo'n ding was. Maar voor mezelf, ik vind het een heel naar woord van mm -hmm. zelfmoord. Omdat, um, ja, moord heeft voor mij toch de associatie met misdaad. Met iets wat niet mag. Mm -hmm. uh, iets wat je iets, iemand aandoet. Mm -hmm. uh, terwijl, ja, volgens mij zijn we er allemaal op gericht... om zelfdoding uit de taboe weer te halen. Dan moeten we vooral niet het woord moord gebruiken. Dus ja. ik stel voor zelfdoding, einde aan zijn leven, suïcide... Ja. ja, heel veel alternatieven.
1: Ja, <laughs> bij deze. Um, uh, door daar een boek over te maken, door, uh, door dat proces op te schrijven, jouw behoor eigenlijk een soort eerbetoonpodium podium te geven met zo'n boek, breek je het ja, breek je het onderwerp natuurlijk ook open. Dat doe, je, dat doe je met zoiets, was dat ook een toch ook een bijkomst, of is dat nu ook iets heel moois wat je daar uh, mee hebt bereikt? Dus de mensen die zelf hiermee te maken hebben gehad of er nog steeds mee te maken hebben of er omheen staan. Hoe uh, belangrijk vind jij het dat, daar, dat we er dus meer over praten? Um, heel belangrijk. Ja, ja het ook is. Deur. Het, het, was niet, het was niet mijn doel.
0: Mm -hmm. uh, had ik een ander boek geschreven, mm -hmm. had ik het veel uh, feitelijker aangepakt en veel meer over zelfdoding in zijn algemeenheid en zo. Mm -hmm. um, en dat moest ook niet mijn doel zijn. Anders kon ik dit niet zo schrijven. Maar ik, uh, ja, ik maak me heel nederig. Als dit, uh, als dit boek bij iemand al. al was het maar bij één iemand, had het iets ontsproten. om iets te delen over zichzelf. of, of over, over te praten. Mm -hmm. dan had ik me ook al heel dankbaar gevoeld. En nu, ja, ik hoor, ik hoor dat het een. mensen hebben het op de keukentafel liggen. en dan beginnen mensen die op bezoek komen. zeggen: Oh, wat is dat voor boek? Oh, en dan beginnen ze te vertellen over hun eigen. Broer, oom, whatever, whatever ja. die ook een leven heeft ja. gemaakt. En tegen mij ook. Dat, het is zo'n goed, goede manier om, uh, om dit soort verhalen naar boven te krijgen.
1: Ja. Dus nee, daar ben ik heel uh, blij mee. Ja. Ja. En hoe belangrijk is het dat, dat we daar meer over praten? Um, ja, ik
0: vind dat wel heel lastig. Omdat, ik zou zeggen, heel belangrijk. Mm -hmm. uh, vooral voor de, voor de mensen zelf. Um, ik vind het wel heel lastig, omdat... Er wordt altijd gezegd, er moet meer over gepraat worden. Mm -hmm. En uh, ja, ondertussen is het aantal zelfdoningen nog niet omlaag. Nee. <laughs> uh, dus nee. ik, um, en het taboe ook niet per se. Nee. Om, maar dat is niet omdat we het afwijzen, denk ik, maar omdat we het niet snappen. Mm -hmm. Dus ja, ik zou zeggen, we moeten erover praten, zoals over elk heel moeilijk, complex onderwerp. Daar kun je ook over, van alles over vertellen. Mm -hmm. um, maar wat het doet, dat weet ik, dat weet ik niet.
1: Nee, dat is heel lastig. En, en denk je dus dat we er ook niet zo over praten omdat we, omdat we het niet begrijpen? Ja.
0: ja. En dan is het te confronterend om, er, hè, om met je eigen
1: tekortkomingen
0: eigenlijk in aanraking te komen. Ja. Met je eigen... Ja, je wordt geconfronteerd met een heleboel dingen. Ja. En omdat we dus die neiging hebben om onszelf een bepaalde waarheid toe te dichten. En, en die zou toch best wel eens niet kunnen kloppen.
1: Mm -hmm.
0: Ik denk dat we dat heel moeilijk vinden.
1: Ja. Um, je boek, De Valk, uh, heb je zelf uitgebracht? Ja. Bij Bookscout? Ja. Uh, kan je daar nog kort iets over vertellen hoe, dat, uh, hoe, je dat, hoe je dat hebt gedaan? Ja, Bookscout is een uitgeverij en die heeft ook een, een sectie
0: in eigen beheer. Um, en omdat ik het dus voor kleine kring wilde uitgeven, um, heb ik het daar ondergebracht, zelf gedaan. Mm -hmm. Dat was eigenlijk heel makkelijk. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik... Uh, ja, Ik heb natuurlijk als journalist bij kranten en tijdschriften gewerkt. Ik heb als tekstschrijver talloze brochures, boekjes gemaakt. Dus ik, ik weet wel iets over redactievoering... En, hoe dat, en wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Dus ik was me er ook wel van bewust... dat ik zelf alle regie in handen moest houden... en het ook heel erg daarbovenop moest zitten. Dus mm -hmm. ik, heb, uh, ja, ik heb ook de redactie goed gedaan en, en, en uh, heel uitvoerig... Uh, Eerst de tekst helemaal geperfectioneerd voordat hij naar de drukker ging. Mm -hmm. um, want dat doen ze dan ook helemaal niet. Nee. <laughs> moet je, wel, moet je, ja. je moet wel iets ervan weten en ook uh, ja. Ja, een idee hebben bij de omslag en zo. Dus als je nog helemaal geen ervaring hebt met schrijven... dan, dan is dat best wel... Um... Ja, het is wel aan te raden, maar ik zou er gewoon hulp bij zoeken.
1: Ja. 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 Maar voor jou was dat eigenlijk een, 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 een zeer overzichtelijk... Er ook ja maar een goed te doen, ja er zijn tegenwoordig uh, zoveel mogelijkheden ja. voor dat is eigenlijk wel heel goed ja, ja precies want dan kun je dus ook je, je maakt je totaal onafhankelijk natuurlijk dus als jij graag een verhaal waar dan ook over wil vertellen kun je dat in eigen hand houden ja en toch nou in eerste instantie misschien voor kleine kring maar je weet nooit waar het uh, uiteindelijk terecht komt um, wat wat hoop je heb je nog een hoop met dit boek of zeg je van uh, nou ik heb dit nu afgerond gemaakt heeft al heel Mooi zijn plek gevonden en nu door naar mijn volgende project. Um, nee, ik hoop dat het doorcijpelt zoals
0: het nu doet. Ja. Dus dat steeds meer mensen het lezen en iets aan kunnen hebben. Maar als dat niet gebeurt, dan ben ik ook al heel blij met wat het nu heeft gedaan. Ja. Omdat het dus, wat ik eerder al zei... Um, nu eens een keer niet iets was waar ik hele hoge doelen mee had of zo. Dit moet het worden. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk... Um, ja, heb ik het heel organisch laten groeien, om het yeah. even mooi het te zeggen. Yeah. En heel erg stap voor stap kunnen yeah. aanpakken. En de stap waar ik nu ben, is eigenlijk al veel groter dan, ik, dan wat ik ooit had bedacht. ja yeah. yeah. uh, Want ik heb ook bijvoorbeeld, ben ik gestopt op een gegeven moment... met het een boek te noemen toen ik aan het schrijven was. Omdat mm -hmm. ik merkte dat, dat, heel, dat ik dan heel erg met het resultaat bezig mm -hmm. was. En dat mensen ook heel snel dan vroegen. En dan heb je al uitgever. Oh, en, ja, ja, ja. Uh, en, wat, en heb je dan een plan, wanneer is het af? Weet je dan nog yeah. oh, shit, ik moet een plan hebben. Yeah. Maar... Um, en, de, en toen dat losliet en gewoon zei, ik ben gewoon aan het schrijven ja. over Justin. Dan was het zoveel relaxter. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk wel een boek geworden, want dat is ook een maar beetje het logisch. Maar dat was wel
1: inderdaad bijzonder, want je hebt nog een masterclass bij mij in Jelte gedaan. Uh, in mei vorig jaar. Dus het is nu uh, februari. Uh, en, uh, en toen ineens was het er. Ja. Toen had ik echt hè?
0: Toen ik dus had besloten om er twee boeken van te maken, was het opeens af. ja.
1: Ja. 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 Dat wel, dat, uh, en, en ik denk nog wel, jij hebt wel uh, ook al. Dus je zegt eigenlijk: het resultaat heb ik een beetje losgelaten, maar jij hebt wel ondertussen veel, en dat geef ik, geef ik altijd als tip. En jij had overigens ook. Uh, als tip om wel of, dingen te delen waar je mee bezig bent. Maar dat heb jij wel. En je kreeg op, op uh, als je wat deelde over het proces, veel reacties ook altijd van ja. mensen. Ja. Heeft je dat ook nog geholpen om uh, ja, te schrijven?
0: Ja, want ik heb natuurlijk ook wel vaak getwijfeld. Dat ik dacht, jeetje, vooral toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. en denk ik, jeetje, er is zoveel aan de gang in de wereld. En ik ga een Kom beetje mee zitten mee, schrijven ja. over mijn broer die al 16 jaar dood is. Wie zit daar in godsnaam op te wachten? Maar <coughs> als ik af en toe wel een blogje schreef, of uh, ja, waarin hè, over mezelf ook en over hoe ik me voelde. Ja. Um, en over het schrijfproces. daar kwam al zoveel reactie op, veel ja. meer dan ik ooit als journalist heb gekregen. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, is blijkbaar is het wel goed dat ik dit doe. Ja. En, uh, dat heeft me wel gesterkt. Ja, dus ik zou dat ook zeker aanraden. Ja, dat
1: je onderweg. Dus eigenlijk het eindresultaat loslaten. Ja. Uh, maar onderweg af en toe wel even delen waar je mee bezig bent, ja. maar daar dan nog geen eind. Uh doeldatum aanhangen.
0: Nee, en het ook niet dan te perfect willen doen. En een dagboek bijhouden, dat is ook echt een goeie. Oh ja, van je... Van je schrijven, of je... gewoon als je het fijn vindt... over, je mag ook over de vogeltjes buiten... Weet ja. je, het maakt allemaal niet uit, ja. maar dat, uh, dat werkt heel goed. Dus als ik af en toe even vastliep... niet wist waar ik het onderzoek verder moest uh, volgen... dan ging ik gewoon even erover schrijven. Wat ja. heb ik nu, wat ga ik doen, wat wil ik eigenlijk? Ja. Durf ik dit aan? Ja. En dan is het vaak al... 90% van wat je niet kon, dat is dan
1: al opgelost. Dan is het al opgelost. Hey, en ook nog even, ja, dan uh, echt een laatste. Uh, wat je nog even zei over wat je in 2015 had geschreven... wat ik altijd wel interessant vind, is dat je als je dat terugleest... denk je nu maar, oh, echt, wat was ik uh, nog een ongeleid projectiel. En maar denk je dat dat toch ook zijn functie heeft gehad... dat je dat toen hebt geschreven? Ja, ik ja. moest dat eerst echt heel helemaal eerst, opschrijven... Ja.
0: voordat ik er nu dus met afstand over kan schrijven.
1: Ja, ja. ja. ja dus, dus dat is ook... Want dat zeg ik ook wel tegen segment van het is nooit voor niks. Wat je ook schrijft, ook al haalt het misschien inderdaad niet je ja, uiteindelijke uh, boek of wat je ook wil maken. Het is nooit voor niks wat je. Het is nooit voor niks. Nee. En daarom moet je het ook stoppen met meteen een boek noemen.
0: Want ja. als je inderdaad je teksten bekijkt die je als eerste schrijft, denk je, dit wordt toch nooit een boek? Nee, dat wordt ook nooit een boek.
1: Maar nee, het, is het is wel de opmaat. Het is een om uiteindelijk. Ja. ja, mooi. Wil je nog iets kwijt? In uh... hey, wat je had voorbereid voor dit gesprek yeah. hebben we nog dingen niet... Nee, volgens mij niet, hè, heb ik we alles, uh, alles wel gezegd. Ja. Oké, okay. nou de Valk van Nina Schuifel, ik zet, uh, waar je het kan kopen, zet ik in de show notes. Dankjewel. Hey. Wil je meer weten over Nina en haar boek De Valk? Check dan de show notes van deze aflevering voor meer informatie. Daar vind je ook de links naar mijn website en mijn boek Daar praten wij niet over. Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het geweldig vinden als je anderen erover wil vertellen. Of een beoordeling wil geven op Apple of Spotify. Tot de volgende keer!